0: A gente falava agora há pouco sobre esse alarde todo em torno do novo coronavírus, que por mais que a gente fale aqui, não há motivo para pânico, mas enfim, está todo mundo aí tomando suas precauções, países que fecham suas fronteiras. E olha só, pelo menos quatro escolas particulares de São Paulo proibiram estudantes que estiveram em regiões de grande incidência do novo coronavírus, como China e Itália, proibiram esses estudantes de frequentar as aulas por duas semanas, mesmo sem terem apresentado sintomas da doença. E aí fica aquela dúvida, isso é legal? Quem teve contato com pessoas infectadas, é por exemplo, também, não é? Quem teve contato com pessoas infectadas, essa pessoa é obrigada a passar por exames médicos para diagnosticar a possível presença do novo vírus? Bom, a gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse assunto, para responder a essas e outras perguntas, enfim. Conversando agora com o superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito bom dia, seja bem-vindo, Felipe.
1: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, muito bom dia, Fernando Arte, a todos os ouvintes aqui da Tarde FM. É um programa né, que a gente às vezes escuta do rádio e dessa vez estamos aqui ao alcance dos microfones para poder trazer essa resposta para a população.
0: Muito obrigado mais uma vez. Olha, essas escolas de São Paulo, por exemplo, elas agiram de forma correta, de forma legal?
1: É até interessante a gente trazer essa análise aqui para o Procon Bahia porque a gente do Procon Bahia preside a Associação Brasileira dos Procons. Então, com isso, os PROCONs, quando vão se posicionar, via de regra, perguntam o um posicionamento nosso aqui da Bahia. E o nosso posicionamento foi exatamente contrário a esse tipo de prática de algumas escolas. E eu lhe digo, Jefferson, exatamente para evitar a dispersão, não só do vírus, como do pânico, do alarde, como você botou pandemia, o pessoal está um pandemônio criado. Você cunhou muito bem essa, essa comparação. Nessas circunstâncias, é interessante que, havendo a desconfiança, cuide-se para que tenha os cuidados de ordem médica. Então, toda criança que tiver com uma gripe, com um resfriado, com uma rinite, com uma tosse alérgica ou qualquer outro, é interessante, em razão do contexto em que isso se coloca, que ele seja clinicado e diga se de fato ele tem o coronavírus ou não. Novidade para os ouvintes aqui do programa é que os planos de saúde serão obrigados a disponibilizar os testes para se fazer a coronavírus NS, não a INS
0: já, já, já determinou, determinou
1: a circunstância do anúncio feito ontem pela OMS a Organização Mundial da Saúde em finalmente reconhecer com a pandemia muda todo o contexto porque alguns conceitos oficiais que antes eram tidos apenas com mera expectativa agora já são reais Então, o, o consumidor ele é incentivado a evitar locais públicos locais de contato de grandes pessoas, locais de circulação e escolas e centros universitários se colocam nessa condição. Só que Jefferson, esse cuidado com a dispersão não pode colocar a pessoa numa situação de constrangimento. Suponhamos, essa criança apenas e tão somente viajou, o que é da sua vida pessoal, para uma região que pode ter tido casos confirmados ou apenas meras suspeitas pensamos aqui agora, a criança não está infectada, não apresenta sinais, está em plena saúde, mas ainda é, sim, é preventivamente afastada da escola. Quando essa criança voltar, os outros colegas vão saber, ele foi afastado por causa do coronavírus, quem vai encostar nele, não sou eu, e começam a isolar a criança. Pois é. Então, ela... dá margem ao preconceito.
0: E é um constrangimento, como você bem mesmo destacou, não é? Vamos um pouco mais além, e vamos imaginar que uma pessoa tenha tido contato com alguém infectado pelo novo vírus. Essa pessoa, ela é obrigada a se submeter a um exame médico, como, por exemplo, me parece, aconteceu em Brasília. Foi preciso uma decisão da justiça
1: para obrigar... É... Isso, foi um casal que exatamente. teve esse contato, o marido em contato com ela foi obrigado a fazer. Note, o poder público, ele tem que manter não só o controle sobre o comportamento da população em relação ao problema, como evitar e adotar as medidas necessárias para que não haja. Se ele está num grupo de risco alto, ele tem que se submeter. Isso aí não é a opção só dele, é um cuidado para com ele e para com a coletividade. Note que alguns casos reportados aqui no programa foram de é, pessoas que são é, secretárias do lar, doméstica, ou que têm um trabalho em ambiente fechado, com pessoas ou patrões que por acaso viajaram para a Itália
0: Isso que nesse caso cabe a obrigatoriedade
1: Cabe a obrigatoriedade e é pode ser feito por determinação judicial
0: Como o prefeito de Feira de Santana comentou conosco né, Que lá em Feira é onde tem havido esses casos Os casos confirmados da Bahia que é, é, o direito da pessoa acaba sendo menor do que o direito da coletividade?
1: Neste caso daí, a gente tem dois direitos. O direito à privacidade com o direito que é ponderado em relação à saúde pública e não permitir, primeiro, uma doença que mata menos do que muitas outras, uma doença que tem cura na pelo menos no que se fala, e em casos como foi o ponto-chave, o paciente zero na China, é, é, aquele local já não apresenta novos casos, ou seja, é uma doença que é controlável, não vou lhe dizer a curto ou médio prazo, mas a longo prazo ela consegue ser controlável, e tem o um grupo de risco maior de infecção entre os jovens e de mortalidade entre os idosos. Eu não posso permitir, enquanto poder público, que se dissemine o pânico, se dissemine à beira da histeria coletiva, que as pessoas saiam à busca de máscaras e álcool gel e façam elevar o preço. Note como há uma série de, de, de desdobramentos, Jefferson Fernando, que vem exatamente do comportamento de agora. Então, se há uma pessoa que está no grupo de risco, há uma pessoa que tem um potencial muito grande de estar contaminada com o novo coronavírus, essa pessoa deve ser submetida aos testes oficiais, claro, com todo cuidado e respeito à dignidade humana, deve ser exposta ao teste e preservar a coletividade. O interesse da coletividade é que eu trago o Código de Defesa do Consumidor que no próximo dia 15 comemora o Dia Mundial do Consumidor. Exato. Ele tem lá como direito básico e substancial desde 1962 quando então foi escrita essa Carta do Consumidor. Direito à Informação note que toda hora surge a suspeita de um novo caso, surge uma nova informação surge a expectativa de ter a confirmação de uma mera gripe ser confundida com o coronavírus então gente, a dúvida para o bem seu e da coletividade, eu estou dizendo da economia, uh, o coronavírus foi uma doença que tomou tal proporção, Jefferson, que encerrou as, as comemorações do Ano Novo Chinês. Exato. É uma doença que trouxe para a Bolsa de Valores o segundo circuit break, que foi exatamente quebrar por causa do estágio de, de informação que deveria ser básico, deveria ser essencial e que não é feita. Com isso, a gente vê que há um desdobramento muito maior. Então, todo cuidado que deva ser dedicado à doença é um cuidado válido, porém, respeitando a dignidade do consumidor e a circunstância da preocupação com a coletividade. O Código ele diz direito do consumidor é de ordem pública, ou seja, pode ser reconhecido de ofício e de interesse social. Ele prevalece em relação a outras leis, a outros contratos, a outras resoluções. Exemplo disso, Jefferson. Ontem, o um Procon Bahia presidindo a Procons Brasil teve no Senado discutindo exatamente os efeitos que o coronavírus está trazendo para o pacote turístico. A Bahia é um, 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 um polo regional muito forte no Nordeste para o turismo. A Bahia é exportada como um grande produto, a gente passou agora recentemente pelo Carnaval, mas ainda não tinham casos confirmados em território baiano. brasileiro e território baiano. Sim. Né? Então, nesse caso daí, há um contexto diferente. Os cuidados das autoridades de saúde devem ser ouvidos pela população e os cuidados com os contratos de viagem, pacotes turísticos, Pode procurar o Procon que a gente está conseguindo conciliar. Como é que funciona? O que é que está concili... como está conciliando essas questões dos pacotes de viagem? Por exemplo, quem está com viagem marcada para Itália que está com as fronteiras fechadas? O que é que pode acontecer? Como resolver essa situação? Veja, nossa nossa função principal enquanto Procon é conciliar. O nosso poder é de polícia, de policiar, de fiscalizar, de sancionar qualquer desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Esse é o nosso papel. Mas a nossa vocação, Jefferson, a nossa vocação, Fernando, é conciliar. Veja, não é interesse do consumidor se expor um risco à sua vida, à saúde e segurança. Não é interesse de uma companhia aérea ter... No, no, no seu grupo de passageiros alguém potencialmente infectado quem viajou nos últimos dias pode ter se habituado com a figura das máscaras dentro do avião, não estou dizendo que seja coronavírus, mas enfim, são regras de higiene básica precaução. que a gente tem a precaução, e não é interesse de um determinado país, como tomou essa medida extrema a Itália em fechar as suas fronteiras, o presidente Donald Trump já começa a anunciar que não aceitará passageiros vindos do da continente Europa. europeu, então note governos estão se mobilizando para cuidar e para conter a dispersão desse coronavírus. A taxa de mortalidade dele é baixa, porém, existe. Porém, deve ser tratado. Então, o que nós estamos fazendo é conciliando. Não é interesse do consumidor ter a doença, não é interesse da empresa estar transportando um passageiro doente, e não é interesse do país, de um determinado país. Note que isso já influencia na geopolítica mundial, de estar sendo um ponto, um foco de dispersão. Com isso daí, a gente pede aos passageiros que evitem viajar, aqueles passageiros que tenham passagens ou viagens marcadas, porque a gente sabe, Jefferson, Fernando, ouvinte aqui do à Tarde, do Isso é Bahia, a gente sabe que viagem internacional, principalmente, é uma viagem que você faz com uma programação ampla, bem antecipada para pegar preços, promoções, condições, planejamento pessoal e tudo mais. Nisso... O interessante é que aquele passageiro que tiver viagem para os próximos 60 dias fique atento dia a dia sobre as mudanças e alterações. Às vezes uma preocupação que o passageiro possa ter em ele tomar a iniciativa de cancelar, ele aguardando o tempo razoável de 60 até 30 dias antes da viagem, com o nível que a gente está tendo, às vezes a própria campanha aérea cancela. Então que... ele não precisa estar se dando esse trabalho, entende, Jefferson? Tem que prevalecer pode... o bom senso,
0: não é, Com no certeza. Esse,
1: né? Essa é a palavra-chave, Jefferson. Você traz aí um, 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 algo que foi muito tratado ontem na, na audiência pública no Senado, Comissão de Defesa do Consumidor, reconhecendo a qualidade do Procon Bahia na presidência da Procons Brasil e pedindo ao Procon Bahia orientação sobre como defender o consumidor. E a defesa do consumidor que nós defendemos aqui na Bahia é exatamente a de que prevaleça a tentativa de remarcação, prevaleça o cancelamento com a restituição integral desse valor para esses passageiros que estão aí nos próximos 60 dias. Passageiros que estejam, Jefferson, aí pensando já no setembro, outubro, aguarde um instante. A realidade dos fatos pode mudar até lá. E o que acontece, por exemplo, com é, a compra de máscaras de álcool em gel? Porque... Vai sumir do mercado, tem alguns lugares que já registram isso, e aí quando voltar, se houver prática abusiva dos preços abusivos, como funcionar, como agir nesse tipo de situação? Esse pensamento seu, Fernando, é bem interessante, é exatamente alinhado com o pensamento que os PROCONs têm. A gente está observando, e eu vou lhe dizer, Jefferson, há uma diferença entre o preço ser absurdo e o preço ser ab abusivo. Há preços que a gente olha no mercado e diz, rapaz, não é possível que uma coisa dessa custe esse valor. Agora, note que nesse pequeno intervalo de tempo, já é difícil encontrar o gel, já é difícil encontrar certas máscaras né, que tenham lá o seu grau de proteção, e há um movimento do mercado que é chamado de oferta e procura. A gente sabe que tem um movimento de elevação do preço, até porque, tendo uma grande demanda, eu vou ter que aumentar o meu parque industrial, vou ter que contratar mais gente, produzir mais, comprar mais insumos, redes e tal. Isso justifica parte do aumento, mas não justifica você reajustar abusivamente, botar além da margem dos índices oficiais, prevalecer-se desse estado de pânico que em parte se estabelece. Aqui mais uma vez eu reforço todo o coro do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que não precisa ter esse afã de buscar determinados instrumentos de controle, que é a higiene básica.
0: É, vocês estão falando aí do, do álcool gel. Recentemente, a secretaria estadual da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, reforçaram a, a, a existência de uma lei que obriga a disponibilização de álcool gel em todos os estabelecimentos comerciais do Estado. E agora, por conta do coronavírus, né, ganhou importância maior ainda. Tem havido uma fiscalização do PROCON nesse sentido, de identificar se os estabelecimentos estão cumprindo essa obrigação?
1: Veja, isso já faz parte do rol de itens que são fiscalizados pelo consumidor, perdão, pelo PROCON no mercado de consumo e onde tiver essa movimentação, esse fluxo de pessoas, o álcool gel deve acompanhar. Vou lhes dizer, todo mundo manuseia uma coisa que é considerada pelos é, estudiosos da saúde algo extremamente sujo, que é o dinheiro. O papel moeda, quando você troca... Ali é um, uma, um ponto de dispersão de diversas é, bactérias e, e agentes contaminantes. O álcool gel já era fiscalizado pelos PROCONS. naturalmente, deve haver um reforço neste item, nesse tópico, em relação à legislação estadual, por causa do, do momento em que a gente vive socialmente, que é o momento coronavírus. E a
0: gente reforça que prevaleça o bom senso nessa relação entre consumidor e fornecedores, enfim, também prestadores de serviços, porque... É o que a gente espera para que, como você bem destacou, não é? A conciliação também prevaleça. Felipe Vieira, superintendente do Procon Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação conosco aqui. Um bom dia para você.
1: Procon Bahia se disponibiliza ao programa, à bancada, aos ouvintes aqui. Estamos sempre à disposição, seja nos microfones da rádio, seja nos postos de atendimento do Procon. E para finalizar, Jefferson, fazer só um convite, no próximo dia 16 de março a gente vai estar realizando um evento, inclusive pode tratar desse e de outros assuntos, que é o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, que é a lista... Negra daquelas empresas que pior se comportaram no mercado. Então tá aí o convite ao programa, tá o convite à bancada, tá o convite aos ouvintes aí para comparecer no Hotel Wish da Bahia a partir das 8 horas da segunda-feira e conhecer quem são as empresas que se comportam mal no mercado baiano.
0: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. A gente lembra, esse papo todo você acompanha de novo no nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, no iTunes e no Deezer 8h47 na tarde fim.